0: Gün 18 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. 4 yıl 3 aydır tutuklu olan insan hakları savunucusu iş insanı Osman Kavala'nın birleştirilen Gezi Çarşı davası kapsamında İstanbul 13. Ağa Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına dün devam edildi. Mahkeme heyeti Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı Şubat ayına erteledi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Kavala'nın serbest bırakılmaması üzerine Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatmıştı. Avrupa Konseyi Türkiye'den 19 Ocak'a kadar görüşünü iletmesini istemişti. Bundan sonraki süreç şöyle işleyecek. Komite Türkiye'nin göndereceği rapordan sonra 2 Şubat'ta karar verecek. Dosya, Türkiye'nin kararları uygulamadığı tespitinin yapılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gönderilecek. Ahim, Türkiye'den savunma isteyecek ve bir karara varacak. Bu karar doğrultusunda yaptırım süreci başlayacak. Komite, oy hakkının veya üyeliğin askıya alınmasından, üyelikten çıkarmaya kadar uzanan yaptırımlardan birine karar verebilecek. Avrupa Konseyi'nde ihlal ve yaptırım sürecinin başlatılmasına yönelik yapılan oylamada 47 ülkeden 35'i ihlal prosedürünün uygulanması lehinde oy kullanmıştı. Sanatçı Sezan Aksu, Şahane Bir Şey Yaşamak adlı şarkısındaki Selam Söyleyin O Cahil Havva ile Adem'e sözleri nedeniyle bir süredir sosyal medyada hedef gösteriliyor, tehdit ediliyordu. Ankara'da aralarında avukat Mikail Yılmaz'ın da bulunduğu bir grup, dini değerlere hakaret, tahrik veya aşağılama iddiasıyla Sezen Aksu hakkında suç dürüstünde bulundu. Şarkının internet ortamında erişiminin engellenmesi ve suçtan elde edilen gelir olduğu iddiasıyla da kazancın müsaadesi talep edildi. <Gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mültecilerle ilgili şu açıklamayı yaptı. En geç iki yıl içinde Suriyeli kardeşlerimizi davul ve zurna ile ülkelerine yolcu edeceğiz. Onların kendi iradeleriyle kendi ülkelerine gitmelerini isteyeceğiz. Elbette gitmek isteyeceklerdir. Can ve mal güvenliklerinin sağlanmasını isteyeceklerdir. Bunun altyapısını oluşturacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığının finansı hazır olmasına rağmen, 300 metrobüs alımı ve İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü metrosu için onay vermediğini belirterek, projeler hazır, yatırımcılar hazır, finansmanı hazır. Ama bir imza eksik, neden? diye sordu. Anayasa Mahkemesi, Diyarbakır'ın tarihi Suriçi Bölgesi'nin Bakanlar Kurulu kararıyla önce riskli alanı ilan edilip, ardından bölgede bulunan 6.292 taşınmazın acele kamulaştırılmasının mülkiyet hakkını ihlal etmediğini hükmetti. Yüksek Mahkeme, bölgede taşınması kamulaştırılan Refike Gündüz'ün "Göç etmek zorunda kaldım, komşularımdan, geçmişimden koparıldım" diyerek özel hayatına saygı hakkının ihlal edildiği iddiasını ise kabul edilemez buldu. Mahkeme bununla ilgili delil toplama görevinin olmadığını savundu. Ege Denizi'nde önceki gün saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Profesör Doktor Naci Görür bu depremin Marmara'yı belirli ölçüde etkileme potansiyeli olduğunu söyledi. Görür, biliyorsunuz bizdeki 1999 depremleri Yunanistan'daki fay kesimini etkilemişti uyarısında bulundu. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı Doktor İlknur Arslan, halk arasında zehirli ishal olarak bilinen rotavirüsü vakalarının arttığını söyledi. Bir yaşın altındaki bebeklerin virüsü ağır geçirdiğini, ve belirtilerinin grip ya da diş çıkarmayla karıştırıldığını belirten doktor Arslan, ölüme neden olabilen basit bir ishalden aşıyla korunmak mümkündür dedi. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il açıklandı. Açıklamaya göre 10 il şöyle. Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara, Karabük. Amerika'da yapılan bir araştırma, COVID-19'a yakalanan hamilelerin riskli doğumla karşı karşıya kalma ihtimalinin yüksek olabileceğini ortaya koydu. İtalya polisi, ülkedeki barlara ve restoranlara girebilmek ve toplu taşıma araçlarını kullanabilmeleri için aşı karşıtlarına aşı yapıyormuş gibi yaparak COVID sertifikası veren bir hemşireyi tutukladı. İsveç'te yapılan bir araştırmada bazı insanlarda COVID-19'u 20 u hafifleten bir gen bulundu. Henüz hakem heyetinden geçmeyen araştırmanın daha etkili aşı ve ilaçların önünü açması bekleniyor. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun 20 Ocak'taki toplantısı öncesinde Bloomberg EYT'nin faiz anketine katılan 19 kurumun medyan beklentisi, Merkez Bankası'nın politika faizini %14 seviyesinde sabit bırakacağı yönünde oldu. Ankete katılan bir kurum 50 baz puan indirimi beklerken faizlerin Ocak ayında artırılacağı yönünde tahmin veren kurum olmadı. Türkiye'de kısa vadeli dış borç stoğu Kasım sonu itibariyle 124 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Kısa vadeli dış borç stoğundaki artış 2020 yılı Kasım ayına göre %8,6 oldu. Uluslararası Çalışma Örgütü raporuna göre salgın öncesi 2019'da 186 milyon olan işsiz sayısının bu yıl 207 milyona yükselmesi bekleniyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem sonrası TOKİ'nin yaptırdığı konutlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıldı. Erdoğan törendeki konuşmasında inşallah bu temel üzerine inşa ettiğimiz dostluk devam edecek dedi. Kremlin sözcüsü Peşkov, Rusya'nın Küba ve Venezuela'ya füze konuşlandırma olasılığı ile ilgili soruları yanıtladı. Peşkov, Moskova, ulusal güvenliğin sağlanması için çeşitli seçenekleri gözden geçiriyor cevabını verdi. Uluslararası Yardım Kuruluşu Oxfam'ın raporuna göre pandemi döneminde dünyanın en zenginlerinin serveti iki katına çıktı. Raporda salgının küresel eşitsizliği daha vahim hale getirdiği belirtildi. Raporda ayrıca 2019'a kıyasla bu dönemde çalışan kadın sayısının 13 milyon azaldığı ve 20 milyondan fazla kız çocuğunun okula dönememe riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Nijerya'da onlarca motosikletli silahlı kişinin bir köye düzenlediği baskında 50 kişi hayatını kaybetti. Kebbi eyaletine asker takviyesi kararı alındı. Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Son olarak 4-5 Ocak'ta silahlı kişilerin Zanfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 200'den fazla kişi öldürülmüştü. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, Paktiya şehrinde yerel bir müzisyenin müzik aletlerini ateşe verdi. Taliban, 1996'da ülkenin yönetimini ele geçirdiğinde ülkede müziği yasaklamıştı. Ekim ayında da Taliban, düğünlerde kadınların ve erkeklerin ayrı alanlarda bulunması yönünde kural getirerek, düğün kutlamaları sırasında canlı müzik çalınmasını yasaklamıştı. Amerika'nın doğusunu ve Kanada'yı etkileyen kar fırtınası nedeniyle alarm verildi. Amerika'da dört eyalette olağanüstü hal ilan edildi. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemi yanlış bilginin yayılmasının ne kadar hayati sonuçlara yol açabileceğini acı bir şekilde tüm dünyaya gösterdi. Facebook, Youtube gibi dijital platformlar da yanlış bilginin yayılmasında önemli rol oynuyor. Peki 2022'de bizi neler bekliyor? Eylem Yanardaoğlu'nun podcast'ini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.